0: 本节目由聚友文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一季的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。今天是三月二十七日，周五，周末又要到了
0: 。啊、呃，不知道这个周末大家有没有出去看电影的计划？因为我们这两天看到各种各样的新闻，陆陆续续电影院都开了，硬盘也都寄到了硬呃这个各个电影院了，所以呢。希望大家踊跃留言，看看这个大家有没有看到什么样的电影，然后在电影院里是和谁一起去的，有没有，对吧？嗯、反正我现在暂时还是鼓不起勇气，而且我身边的电影院还没开，所以暂时没机会去。嗯
1: 北京的影院可能还要再等一阵儿哈，所以如果大家没有去影院的计划也不要紧，你可以在家里面，呃，在网上流媒体平台，呃，看一些影视作品。像我们有听友留言推荐了 Blumhouse 出品的电影《狩猎》啊，我看这一部片子呢也是在朋友圈很流行。呃，我们的听友我的世界这么大，他说他刚刚看了，而且呢很好看，说是讲述键盘侠大逃杀的故
0: 事。呃，只要是说大逃杀，我觉得谁都有兴趣。不然的话有，有为什么有那么人吃鸡呢
1: ？<笑>没错，其实说到大逃杀哈，我想起我们现在有很多的网络大电影，其实都是喜欢触碰这种啊、呃、比较刺激的题材。而且我们过去的两天呢，其实也都聊了电影立项，哎，发现说现在有很多网大或者疑似网大也在电影局立项了。我发现现在这个网大呀，它的这个质量方面其实是有一定的提升的。所以，我们今天呢，其实想跟大家探讨一下网大未来的一个走势。嗯
0: ，呃，就是从呃一四年，好像算是网大元年，对吧？因为在那之前，还有一些可能没不到一个小时那种叫微电影，可能十几、二十分钟、半小时，甚至有四十分钟。那会儿，比如说那个筷子兄弟啊什么之类的，都做了挺多的这样的这种所谓的微电影。那一四年开始，应该是从爱奇艺吧，然后当时就开始做这个。呃，网络电影，我记得印象当中，刚开始的时候，最开始都是一些比较这个擦边球的这个内容。啊、嗯呃，我我我我看过的第一部，这个片名就很这个诱人，叫《干爹》<笑>，不知道大家有没有印象啊？这些年来，反正咱们的这个网大，反正是越来越多，然后质量虽然。呃，参差不齐，当然也有一些网大是受追捧。然后最近我们看到，因为疫情的这个关系，所以呢，因为网大我们知道很多都是跟呃平台做分账的，所以呢，就是看的会员看的越多，然后呃公司拿到的钱也越多。那我们可以看到，最近一段时间有一些网大真的是就是啊。呃这个是什么？赚钱赚到手软是吧
1: ？没错，就是其实我们行业里面也有各种各样的消息哈。一个是说，呃，网大可能分账分到比较多的钱；，另外一方面呢，说现在因为院线电影虽然迎来了至暗时刻，很多剧组都停滞状态，但是呢，哎，很多网大的剧组是率先复工，而且是红红火火，现在。在赶制这个网大的制作，呃，所以其实非常有趣啊！而且我们看到这个呃公众号“网娱观察”它出了一个叫《二零二零网络电影导演权力榜》。我记着我们之前节目其实很多次，老张都是拿这个好莱坞的各种权力榜跟大家分享哈。所以我一看到这个“网娱观察”出的这个网大电影导演权力榜，我就觉得很有意思，就是很多的电影人在从事这个网大的制作了。那其实来。梳理一下，到底有哪些嗯有意思的导演，有哪有意思的、有才华的创作呃，这个电影人其实是挺有意义的一件事情
0: 。嗯，这榜单从一到一百，我我前面的可能看得仔细一些，后面的我也粗略看了一下。其实很说实话，很多作品我没有看过，但是从因为他这个榜单里的话，基本上都是一个排名的序号，另外名字以及代表作。嗯，我的个人的感觉就是直观的感觉就是说。呃，我们的这个榜单里面有大量的导演，我觉得应该是过半数的导演代表作或者主要代表作基本上都是古装的
1: 。没错，其实我觉得这个是古装就毫不稀奇啊，因为呃，首先我们拍古装的话呢，它的尺度肯定是要比拍这个时装要大的。嗯
0: ，但这个似乎就跟咱们这些年的呃，就是我们的怎么说呃，院线的大电影的这个趋势似乎。往这两个完全不同的方向在发展嘛？我的个人感觉，因为这些年来的话，我虽然就是在两千年初的时候，当时电影院里的这个国产的大片基本上也都是古装大片、嗯，但是这几年的话，基本上都成了这个现代的动作片，呃，然后科幻片、喜剧片，基本上都是现代的这种古装的呃魔幻大片，不管是魔幻大片还是历史证据或什么之类的，其实在票房上目前来说都很难有什么太大的起色。啊、uh, ，我印象当中，我上一次看的可能还就是那个什么《绣春刀二、嗯》，当时宣传阵仗也比较大，然后宁浩也做了出品人，呃，然后明星也都回，那个明星也有对吧？有杨幂加盟第二部，然后张震还是继续延续上一部，然后但是票房的话还是不是很理想。我个人感觉是，就是我们的院线的电影观众似乎嫌弃了这个，就是所谓咱们现在的这些古装大片。但是呢，呃，从我们现在这个网大的这个，就是不管是从我们之前的这些票房，就在网大的分账的来看，还有就是这些导演来看，就他的这个榜单，嗯、呃，基本上我觉得大家还是就是在网大这方面，感觉还大家还是很看重，呃，古装
1: 。嗯，我我是个人认为，其实回到我们之前讨论的这个话题，就是院线电影它一定要有一个。在某一个类型上，它一定要不断的产业升级。比如说古装，其实之前，呃，张艺谋导演也好啊，或者是一些新的导演，他们在古装上面做了很多的尝试。但是呢，就是说这个古装到了一定的程度之后，如果说不能在制作的质量、不能在故事层面、不能在尺度层面有更多的升级的话，我觉得可能大家会逐渐的说。我为什么要去院电影院看这样一部电影？那我其实，在网大里面，或者是在电视,电视里面，我已经能够看到质量还不错的这个古装了。我想举个例子，就比如说我们这个榜单上、啊，哈，其实特地提到了一个叫张哲导演，他二零二零年今年其实有一部新片叫《辛弃疾幺幺六二》，那这部。电影呢？其实我刚呃来录节目之前，我还就是特地看了一下，我觉得它的这个制作质量，如果是单从电脑屏幕或者是手机屏幕上来讲，它其实并不亚于我们很多院线电影。然后你放到电脑上或者手机上去看
0: ，嗯呃，其实我们可以先看一下这个榜单的前十，对吧？就是名字很多，嗯、然后呢，就是我们到时候可以留一个链接，大家可以看一看。具体有哪些呃导演上榜了，有哪些作品？但我想说的是，前十里面唯一让我就是比较觉得这个跟他们其他几个导演特别不一样的是第九名的这个陈翔。呃，如果大家就是在、嗯、呃微博或者微信里面有关注过他们的公众号，就知道他们其实这是一个就是他们做了一系列的这种呃幽默的这种短片，嗯、然后呢也开发出了这个网大、嗯，然后这个反响都不错。好像我看了一下，他最近的几部好像似乎评分都有六分以上，然后分账都有六千万以上，这个已经算是很不错的一个成绩了。嗯呃，而且它是系列化的，就是这个《陈翔六点半》的话，它这个出了好多部这个网大。对，之前我我稍微看过一点点，但我看的不多
1: 。嗯，其实你刚才说到一个点，就是这个《陈翔六点半》它已经是系列化了，而且它其实衍生出来的这个公众号也好啊、嗯，微博也好，它其实是在运营很多周边的这个产品了。呃，所以其实网大电影系列化，我觉得也是一个趋势，就包括我们其实昨天立项的时候聊到这个呃四平青年，然后包括在这个榜单。排名非常高的这个大蛇。这个也也变成是系列电影了，所以就是我觉得也有可能，就是未来网大其实它通过不断的培养这个观众，然后培养很多粉丝，它可以在一步接着一步升级自己的内容，然后逐渐的从网大最后变成是一个能够走进院线的一个电影。嗯，其实院线电影就是在做一部院线电影开发的时候，是不是也可以考虑说，最先开始是从网大开始做，然后慢慢去培养这个受众，然后等网大。做的比较好了之后，可能这个内容在逐渐升级，再升到这个院线电影的这个体量和级别。
0: 嗯，对，这个分几步走肯定是有可能的。呃，之前的话，像咱们之前聊那个网剧的时候，其实也聊过，就是《屌丝男士》，其实它就是这样的，就是在刚开始的时候只是一个纯网剧，对吧？然后最后孵化出了一个大电影《煎饼侠》，就是这种，就是从网络到线下的话。呃，这种进入电影院线，我觉得这个是有可能的。但是就是说，呃，我个人觉得，就是其他的现代的这些、就是，就是就但从题材上来说的话，我觉得我个人觉得，就是像陈翔的那个是更有可能，呃，进入这个就是大院线的。因为院线的话，每年其实还是有一些呃喜剧片，就是有有比较相对固定的观众、嗯。但是如果是按照其他导演的这个套路，都是做那个古装的话，我自己个人的感觉就是。啊，除非你能做的特别不一样，不然的话就是都是就是这种炒这种所谓的八九十年代类港片，或者是两千年初这个国产大片炒剩下来的那个冷饭的话，我觉得可能、呃、要在院线上有所作为，可能会稍微麻烦一些。
1: 嗯，其实不不光是这个，呃，网络电影的内容有可能进入院线啊，我们很多现在科班出身的电影人，目前可能也是先投入到这个网大的制作和创作当中去。然后如果有这个比较成功的网大作品之后呢，然后再就是能够拍网剧，或者是走向其他更广泛的这个舞台。当然，就是说现在，呃，网大大多数可能像老张说的，一眼看上去百分之八十、百分之九十还是。古装，但是我觉得仍旧有这么百分之十的电影创作者，他们去尝试不同的网大的题材，而且或者是说，在这个已有的古装的题材里面，能够把这个内容进行升级，包括我刚才提到的这个辛弃疾幺幺六二，也就是我们今年新上的一部网大，其实。反响还是相当不错的，所以我觉得大家其实可以摒弃一些对网大的偏见，然后更多的能够关注网大，然后在这个这么多网大里面挑一挑，看看说不定有适合自己的内容
0: 。对，我觉得也许比如十年后，我们再来聊这个中国的这个所谓新锐导演，也许有有相当一部分都是来自于我们的这个网大圈没错。对，然后之前其实我们聊的时候，有很多人拿咱们国家的网大和美国的这个 B 级片，就七八十年代、六七十年代这些 B 级片来做比较。对，大家可能都会提到的一个人就是，呃，在美国其实也算是不算家喻户晓吧，但在业内其实是大名鼎鼎的，就是 Roger Corman 导演啊，他自己是斯坦福大学这个毕业、嗯，不是非科班出身的，但是呢，他是工科生，然后秉着摒弃着这个秉着。这个科班，呃，就是他所谓的理科班<笑>出身的这个毕业生的这个严谨的态度，是他是以就基本上是把钱花在刀刃上，然后拍出了一系列的呃脍炙人口的 B 级片，成本非常低，几万美元，嗯、十几万美元，然后基本上不超过一百万美元，号称是说他职业史上、嗯、没有怎么亏过钱。其实我们现在看的这个《速度与激情》系列，最早就是这个 Roger Corman 导演在应该是六十年代还什么时候拍的吧？然后后来是2000年初的时候，由环球拿来翻拍的、嗯。这个他门下的这个就是学生学徒，呃，现在都已经是这个名满世界的大导演了。嗯，比如当现在我们的卡神，当年就是给 Roger Corman 的公司，卡梅隆对，詹姆斯卡梅隆当年就是在 Roger Corman 的公司里面给他做模型的，其实就是一个美术。嗯、我觉得现在的咱们的网大其实给予的。我们的这些科班电影出身的这个电影人的这些机会，我觉得都是挺好的。然后，但是我觉得他同时也提供了很多，呃，来就是背景可能不是电影视方面的，但是也想从事这个行业的人，也更多的这个就是实际操作的机会。所以我觉得就是让这个行业的这个从业人员更多元化，其实我觉得更呃可能更容易促进这个行业的这个发展。因为我们知道，其实我就是很多国际的这些大导演。呃，或者是演员什么的，其实他们可能都是非科班出身，我没觉得他们在专业专业素养上和科班出身的有多有多大差别。我觉得这个东西英雄不问出处，呃，能够有更多元化的这个东西的话，嗯、可能你会带来不一样的角度
1: 。好。那我们今天节目就以老张这句“英雄不问出处”来收尾哈。我们听友里面，如果是呃不是来自于这个电影行业科班出身的，但是现在从事着这个电影制作创作的这个工作，那也欢迎你们给我们留言，聊聊你的这个个人体会。那我们今天节目就到这咱们下礼拜一再见
0: 。嗯，好，下礼拜再见，祝大家周末愉快。